0: Więc cieszymy się, że w takim składzie rozpoczynamy te, ten nowy projekt, projekt Abba, który składa się właśnie na Mszę Świętą, a po Mszy Świętej będzie uwielbienie przed najświętszym sakramentem i dużo głoszenia, bo to będą trzy głoszenia do starego, nowego, do listu z Nowego Testamentu, czytania ze Starego Ewangelii i dołączy do nas jeszcze ksiądz Adam Pastorczyk. Więc, więc będzie dużo słowa i po tym będzie zakończenie adoracji i modlitwa o uzdrowienie indywidualna nad każdym a po tej modlitwie i po zakończeniu nabożeństwa chcemy was zaprosić jeszcze, myśleliśmy, to, że to zrobimy na parkingu przed kościołem ale pada deszcz, więc tu są dwie salki i chcemy was zaprosić na herbatę żebyśmy mogli jeszcze ze sobą trochę pobyć, także napiszcie smsa do domu, że późno dzisiaj wrócicie. <grych> I mam nadzieję, że dacie się zaprosić także na, to, na tą herbatę, na tę herbatę. Kochani, wracając do dzisiejszego słowa. E, powiem wam szczerze, że wiele razy Słowo Boże mnie zaskakiwało e, swoją aktualnością, ale kiedy rozpoczynamy projekt Abba, a Ewangelia dzisiejsza jest o Ojcze Nasz, czyli Abba, zaczyna się Abba, ta modlitwa, no to mało powiedzieć, że mnie Słowo Boże znowu zaskoczyło, tak? To jest niesamowite, nie? Że, że no nie wybieraliśmy tego fragmentu, tak? Rozpoczynamy projekt Abba i Ewangelia zaczyna się od Abba, tak? Znaczy modlitwa, którą Jezus nam proponuje, zaczyna się od Abba. I, i, i to jest coś niesamowitego, że no, że tak to się poskładało, mnie to mnie to bardzo wzrusza, bardzo mnie to porusza, bardzo mnie to dotyka gdzieś. Ale też kiedy modliłem się tym słowem, to uświadomiłem sobie, że w tym Abba mieści się wszystko, z czym przychodzimy tu, nie? z czym przyjeżdżamy. Przecież to już kilkanaście, no może nie kilkanaście lat, ale kiedy w Niskowej rozpoczęły się te nabożeństwa, one później zmieniały różną formę były w różnych miejscach w Polsce. Był taki czas, że to było siedem parafii w Polsce co miesiąc. To zawsze w różnych miejscach. Różni ludzie, ale zawsze przyjeżdżali z tym samym. Żeby pośród swoich trosk, kłopotów, problemów, chorób, cierpienia wypowiedzieć to jedno słowo. Abba. Wiecie, tak sobie dzisiaj pomyślałem, ile w tym Abba ludzi zostało uzdrowionych, ile w tym Abba, tylko w tych, gdzie ja jako ksiądz jestem tego świadkiem, tak? a to się dzieje codziennie w tysiącach, dziesiątkach, czy setkach, czy milionach sytuacji, ile w tym jednym Abba zostało ludzi uwolnionych, ile w tym Abba zostało dotkniętych łaską nawrócenia, ile w tym Abba zostało rozgrzeszonych, ile w tym Abba umarło. Wiecie, tak sobie pomyślałem, ile osób przez te lata choćby przychodziło prosić o modlitwę, o uzdrowienie z jakichś chorób jak nowotwory na przykład, guzy i nie ma już ich pośród nas. Oni w tym Abba odeszli, ale odeszli w Abba, w tym Abba. Że w tym jednym słowie Abba mieści się każda chwila ludzkiego życia. Ta szczęśliwa i ta dramatyczna. Że, się, że w tym Abba się mieści wszystko. Nadzieje, troski, zwątpienia, wiara i niewiara. Wszystko się mieści w tym jednym słowie Abba. Przypomniało mi się dzisiaj, kiedy byliśmy w Ziemi Świętej. Mam nadzieję też, że to w końcu ta sytuacja się na tyle uspokoi, że znowu będziemy mogli z profeta tam pojechać i was też zaprosić, żebyście pojechali z nami. Kiedyś spotkaliśmy na polu pasterzy piękne miejsce, tam gdzie tradycja podaje, że pasterzom objawił się, objawił się anioł, którym zwiastował, że narodził się z Mesjasz. Pamiętam takiego małego chłopczyka, który niósł na ramionach owieczkę no i tam za dolara można było tą owieczkę sobie wziąć i zrobić z nią zdjęcie. Sam nawet mam takie, takie zdjęcie, że wziąłem tę owieczkę na, na ramiona i, i ktoś mi tam zrobił zdjęcie. No takie wzruszające to jest, nie? Ale w pewnym momencie, jak już tam cała ta nasza grupa porobiła te zdjęcia, ten chłopczyk wziął tą owieczkę z powrotem na ramiona i do swojego taty, który był po drugiej stronie ulicy i rozmawiał tam z innymi mężczyznami. Ten chłopczyk wziął tę owieczkę, te dolary wpakował do kieszeni, nie? I wziął tę owieczkę na ramiona i przebiegając przez ulicę zaczął wołać do tego taty Abba, Abba. Słuchajcie, mnie wyryło, bo ja pierwszy raz usłyszałem, że ktoś tego słowa używa na co dzień. Że, że, że to chodzi, temu dziecku chodzi o tatę. Nie? Chciał mu pokazać te, te dolary, co, co, co zarobił, tak? Te parę dolarów. Ale miał tę owieczkę na tych ramionach i, i, i wołał Abba. I dzisiaj sobie myślę, że to jest obraz, dokładnie obraz dobrego pasterza, nie? Że Jezus nas bierze na ramiona i woła co? Abba. Tak jak ten chłopczyk z tą owieczką. To Jezus robi dokładnie tak samo. Każda i każdy z nas jest tą owieczką, którą Jezus bierze na swoje ramiona i do swojego Ojca woła Abba. I, I mu chcę pokazać te dolary od ciebie, nie? <śmiech> te dolary od ciebie, te, te dolary, czyli tą twoją ofiarę, to wszystko, co przynosisz, oczywiście nie chodzi mi o pieniądze, chodzi mi o to, z czym przychodzisz, nie? To są te twoje dolary, to jest ta twoja ofiara, którą składasz, te twoje biedy, kłopoty, troski, radości, nadzieje, zmartwienia. To wszystko, z czym przychodzisz, to, to jest to jest zawarte w tym Abba do, do Ojca, nie? Więc chciałbym, żeby każdy, każda i każdy z nas dzisiaj poczuł się taką owieczką, którą Jezus zakłada na swoje ramiona i woła Abba. I żebyśmy rzeczywiście dzisiaj doświadczyli tego, że nie trzeba potoku słów. Wystarczy to jedno, bo w tym jednym się zawiera wszystko. Wszystko, z czym przychodzisz, siostro, bracie, w tym Abba.
1: Z Księgi Rodzaju. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką On da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu. Ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. Nigdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Drodzy, w Księdze Rodzaju przynajmniej kilka razy pojawia się słowo jest dobrze albo nawet jest bardzo dobrze. Gdy Bóg stwarza, to zawsze stwarza dobrze. I po raz pierwszy właśnie w tym fragmencie, który odczytałem pojawiło się słowo nie jest dobrze, zastanawiające dla nas. Dlatego, że w Bogu jest jakiś nadmiar, jest tego bardzo dużo, jest to różnorodne. To wszystko, co On stwarza, jest piękne, jest dobre, jest potrzebne, jest konieczne. Wystarczy przejść chociażby po naszym stadnickim parku, żeby zobaczyć, ile kolorów liści mamy teraz na tej jesieni, żeby zobaczyć, ile gatunków zwierząt jest w świecie, żeby zobaczyć, ile gatunków roślin jest. To wszystko nam pokazuje, że jest jakiś nadmiar w Bogu. Zresztą gdy Pan Jezus przyszedł na ten świat, to popatrzcie, że On miał to poczucie, że jest Synem Ojca i chciał się tym nadmiarem dzielić i robił to poprzez różnego rodzaju uzdrowienia i uwolnienia. Dzisiaj moglibyśmy też powiedzieć, że jest jakiś nadmiar w nas poprzez obdarowanie ze strony właśnie Ojca. Poprzez najnowsze wynalazki, poprzez zdobycze techniki, poprzez internet, telefon, poprzez komputer. To wszystko jest jakimś dobrem, którego doświadczamy codziennie. Ale popatrzcie, że ten mężczyzna, który znajduje się w ogrodzie, nie był do końca szczęśliwy, poczuł się samotny. Grał mu koncert życia, nie jeden pewnie ptaszek, dostrzegał tak wiele kolorów, a jednak, jednak czuł się samotny. Nie znalazł się ktoś, kto był odpowiednią dla niego pomocą. Kiedyś w starożytnym Egipcie była pewna królowa, która była określana tą, która chce się spotykać z ludźmi. Zorganizowała sobie ogród. I jak myślicie, co mogła robić w tym ogrodzie? Każdy z nas w takim ogrodzie chce wypocząć, chce doświadczyć jakiejś ulgi, chce usłyszeć śpiew ptaków. Ona też tego chciała, ale nie tylko. Zapraszała tam tych wszystkich, których kochała. Chciała z nimi spędzić czas w ogrodzie. I tak sobie myślę, że ta Hatshepsut w jakimś sensie wyprzedziła już Księgę Rodzaju. Księga Rodzaju powstała później niż Hatshepsut, która żyła w XV wieku przed Chrystusem. Ona miała to poczucie, że chce dzielić się tą radością ogrodu z kimś. Nie mogła pozostać z tą radością i z tym szczęściem sama. Dlatego, gdy dziś Bóg dostrzegł w Adamie pewien, pewien brak, pewien niedostatek, pewien brak szczęścia, zaraz spieszy mu z pomocą. Bo zdaje sobie sprawę, że gdyby nawet obejrzał najpiękniejszy zachód słońca, czy też wschód słońca, czy też gdyby przeżył jakieś najpiękniejsze doświadczenie, to chciałby, aby po jego prawej lub lewej stronie była kobieta. Ta, z którą chciałby się tą radością podzielić. Jeżeli kogoś takiego nie ma, to to szczęście nie jest całkowite. To tak jak w matematyce, jeżeli byśmy pomnożyli największą z możliwych liczb przez zero, zawsze tak pozostanie, zawsze będzie zero. Dlatego popatrzcie, Bóg daje człowiekowi różnego rodzaju e, zwierzęta, rośliny, ale to ciągle nie jest ten jakościowy skok, o który tutaj chodzi. Co się jednak dzieje, gdy Bóg przyprowadza kobietę przed mężczyznę? I to jest niesłychane, dlatego że po raz pierwszy człowiek otwiera usta. Oczywiście on wcześniej nadawał imiona, istota żywa każdemu zwierzęciu, które było do niego przyprowadzane. Ale tutaj dopiero po raz pierwszy wypowiada słowa. Ta dopiero jest kością z moich kości. Ta jest ciałem z mojego ciała. Co to oznacza? Że to jest niezwykły podziw dla tej kobiety. To jest uwielbienie Boga za to, że w końcu znalazła się pomoc dla Niego. To jest... Jakieś doświadczenie bliskości z tą osobą. Popatrzcie, że to słowo jest bardzo uniwersalne. Ono się po raz pierwszy pojawia na kartach Pisma Świętego. Słowo, które wypowiada człowiek. I ono jest dla każdego z nas. Szczególnie dla każdego mężczyzny. Aby gdy widzi kobietę, ogarnął go podziw. My często, drodzy panowie, może ten podziw zamieniamy na pożądanie. I wtedy rozbrat następuje z tym słowem. To Słowo nie jest w naszym życiu tym, które właśnie wprowadza nas w doświadczenie piękna i uwielbienia Boga za dar, który nam daje. Ale ta kobieta, drodzy mężczyźni, nie jest tylko kobietą, którą należy podziwiać, ale także być wobec Boga wdzięcznym za to, że kobieta jest tą, która daje nam krew. Przez dziewięć miesięcy nas karmi. Daje nam swoje ciało. To jest taka kategoria chrystologiczna, bo tylko Chrystus dał wam krew, dał wam swoje ciało. Tylko On nas karmi, a kobieta wpisuje się w tę dynamikę. Tak jak Chrystus. I dlatego nie ma innej osoby, która dałaby ci swoje ciało, dałaby ci swoją krew, dałaby ci swoje życie. I dlatego wobec takiej kobiety, wobec takiej istoty należy się nie tylko podziw, ale także i ogromna wdzięczność i szacunek. W tym tekście pojawia się jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Bo popatrzcie, do momentu, gdy nie było drugiej osoby obok mężczyzny, całe człowieczeństwo było w jednym człowieku. Adam to była cała ludzkość. Adam tak do końca siebie jeszcze nie potrafił określić. Nie wiedział, że jest mężczyzną. Dopiero gdy pojawiła się przy nim kobieta, to zrozumiał, że jest mężczyzną. I to też jest tak w naszym życiu, drodzy. Jeżeli jesteś matką, to dlatego, że masz dzieci. Jeżeli jesteś mężem, to dlatego, że masz żonę. Jeżeli jesteś żoną, to dlatego, że masz męża. To wszystko nam pokazuje, że żyjemy w niesłychanych relacjach, które nam są potrzebne i konieczne. Jeżeli nie mamy obok siebie kogoś, to tak naprawdę do końca nie wiemy tego, kim jesteśmy. Dlatego tutaj po raz kolejny Pan wprowadza nas właśnie w taką dynamikę relacji, abyśmy poznali to, kim naprawdę jesteśmy. I kochani, kończąc i jakoś podsumowując to słowo, chciałem wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie jest to pewnie jakieś spektakularne słowo doświadczane właśnie w, tych, w tym wymiarze uzdrowienia, uwolnienia, ale ono uzdrawia nasze relacje. To najbardziej podstawowe, rodzinne, społeczne. Leczy naszą psychikę. Wiecie, ja kiedyś zrozumiałem, jak bardzo ważne jest, aby przyjąć doświadczenie duchowe, być dojrzałym w tym wymiarze ludzkim, w tym wymiarze właśnie naszych relacji codziennych, takich rodzinnych, też społecznych. Kiedyś pewien jezuita opowiadał taką historię, która wydarzyła się podczas narady w rządzie lewicowego premiera Jose Zapatero w Hiszpanii. I jeden z tam obecnych mówił, że dzisiaj, tej nocy będą miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia religijne w mieście, w Madrycie. Może przeszkódźmy temu, jakoś nie wyrażajmy na to zgody, zablokujmy to, poślijmy tam policję, żeby nie pozwolić na tego typu organizowanie wydarzeń religijnych, wydarzeń wiary. Na co inny odpowiedział, spokojnie, zostawmy ich, niech sobie poskaczą, niech się pomodlą, niech wyrażą swoje emocje, nie bójmy się tego, dlatego że za kilka dni wrócą do swojego starego życia. Dlaczego? Dlatego, że ich mentalność jest nasza. My rządzimy ich mentalnością. Dlatego kochani, jakżeż ważne jest, aby to doświadczenie duchowe, realne i prawdziwe, także przyjąć w dojrzałości swojego człowieczeństwa. Właśnie poprzez to, że będziemy formowani Słowem Bożym, tak jak w tym projekcie, słuchając Słowa Bożego, nasza mentalność, nasz umysł będzie uzdrawiany, aby przyjąć także jeszcze głębsze doświadczenie duchowe.
2: Prawdziwą wolność w Jezusie Chrystusie. Z listu do Hebrajczyków. Spostrzegamy natomiast, że to Jezus niewiele niżej postawiony jest od aniołów z powodu doznania śmierci, i że to on chwałą i czcią został uwieńczony, gdy z łaskawości Bożej doświadczył śmierci za każdego człowieka. Wypadało bowiem temu, dzięki któremu wszystko i za sprawą którego wszystko, aby przewodnika zbawienia, nim wielu synów poprowadzi do chwały, przygotował przez cierpienie. Bo i uświęcający, i uświęcani Wszyscy z jednego. Dlatego nie dla siebie uważa nazywać ich braćmi. Oto Słowo Boże. Moi kochani, w niedzielę może troszkę inne słowa słyszeliśmy z tego fragmentu. Ja dzisiaj korzystam z tłumaczenia pierwszego Kościoła, Biblii pierwszego Kościoła. Jakoś tak ostatnio o wiele bardziej ten przekład do mnie trafia, może też dlatego, że jest inny niż ten, z którym się już osłuchaliśmy i w liturgii jest dla nas bardziej codzienny. Kiedy z księdzem Michałem i z księdzem Adamem dzieliliśmy czytania, właśnie na które, które będziemy wspólnie komentować, no to tak właśnie padło, że no pierwszy to ksiądz Adam, no bo z tytułu wykształcenia niech idzie na pierwszy strzał. No. Ewangelia to może księdze Michałowi niech zostanie, no bo tak wiadomo, pierwsze spotkanie, a ja wezmę to najmniej zobowiązujące czytanie. Tak to jest w liturgii niedzielnej, że pierwsze czytanie ze Starego Testamentu i Ewangelia zwykle ze sobą jakąś tam korespondują, dość mocno tematycznie, co usłyszycie za chwileczkę i przypomnijcie sobie z niedzieli. Drugie czytanie czasami się wpisuje w tę, tę tematykę dwóch czytań, czasami nie bardzo i dzisiaj by się wydawało, że ten list do hebrajczyków tak średnio tu pasuje. Tu o stworzeniu człowieka, Adam i Ewa. Tu zaraz o małżeństwie będziemy słuchać, o dzieciach. A tutaj mamo o cierpiącym Chrystusie. I tak sobie myślałem, że generalnie nie bardzo to czytanie się wpisuje w liturgię czy w tematykę tego wszystkiego, co przed nami. Jednak Duch Święty jest mądrzejszy niż człowiek. I powiem szczerze, że kiedy zastanawiałem się i medytowałem ten fragment, to jest to niesamowity łącznik tych dwóch wydarzeń ze Słowa Bożego, które będziemy słuchać, które już usłyszeliśmy. Słyszymy dzisiaj w tym liście do hebrajczyków o tym, że Chrystus został niewiele, stał się niewiele mniejszy od aniołów. To już są słowa tak naprawdę zaczerpnięte z psalmu ósmego gdzie słyszymy, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, mówi psalmista do Boga. Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Niewiele niżej od aniołów go postawiłeś. Chwałą i czcią uwieńczyłeś go. A dzisiaj te słowa się odnoszą do Chrystusa. Zobaczcie, moi drodzy, jak bardzo mocno na równi niemalże postawiony jest człowiek, ja i ty, na równi z Chrystusem. To jest bardzo ważna logika, która prowadzi do, do tego myślenia o Zbawieniu, a inaczej, może bardziej o uświęceniu człowieka. Czemu o tym uświęceniu dzisiaj? Bo kiedy czytałem ten fragment, to na myśli mi też przyszły inne słowa akurat świętego Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. To jest wola Boża. Kiedy Pan Bóg stworzył świat, ten świat był doskonały w swoim stworzeniu. Do momentu grzechu. Świat był niesamowicie piękny. Świat był niesamowicie harmonijny. Aż na świat wszedł grzech. I trochę się zepsuło. I problem, moi drodzy, polega na tym, że skutki tego, co się zepsuło, ponosimy do dzisiaj. Chociażby nasze choroby, cierpienia, nasze grzechy i słabości. To jest skutek tego, co się stało wówczas, kiedy ta piękna harmonia stworzonego przez Boga świata została zaburzona. I moi drodzy, my już doskonale wiemy, że Chrystus nas zbawił. Że właśnie przez krzyż, przez przelaną swoją krew, przez swoje cierpienie Jezus nas zbawił. I czasami, patrząc na swoje życie, utożsamiamy się z tym Chrystusem cierpiącym. Patrzymy na Chrystusa chociażby przez pryzmat naszych niepowodzeń w życiu, naszych trudnych doświadczeń, naszych chorób. Bo jakoś łatwiej wtedy przyjąć jest mi to cierpienie, przeżywać to cierpienie, kiedy wiem, że no Chrystus też cierpiał. Ale czy na pewno taka jest Boża logika? Czy na pewno to nam pokazuje Boże Słowo? Moi kochani, inny fragment też z listu do hebrajczyków, Mówi nam takie słowa w dziesiątym rozdziale. Oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał Twoją wolę, Boże. Te słowa autor listu do hebrajczyków wkłada w usta Mesjasza Chrystusa. Zobaczcie, Jezus przyszedł po to, aby spełnić wolę Bożą. A co jest wolą Bożą? Wasze, nasze, moje uświęcenie. Jezus przyszedł, aby mnie i Ciebie uświęcić. I teraz, moi drodzy, myśląc o tym, co to znaczy tak naprawdę uświęcić? Czy nad tym zastanawialiśmy kiedykolwiek? Co to znaczy uświęcić? To znaczy uczynić na nowo doskonałym. Na nowo uczynić doskonałym bo dlatego Chrystus staje się mniejszy nawet od aniołów, staje się równy ludziom i zobaczcie, nie uderza to wcale w jego godność, bo jak słyszymy dzisiaj w jedenastym wierszu listu do, drugiego rozdziału listu do hebrajczyków, dlatego nie dla siebie uważa nazywać ich braćmi. Mnie i ciebie nazywa bratem i siostrą Chrystus. I kiedy dzisiaj była msza święta, to tam jeszcze mi się pojawiła naprawdę w czasie mszy świętej, że uświęcenie nas, na czym polega. Oczywiście, być może, gdybyśmy tu zrobili sondaż, to padłyby bardzo różne odpowiedzi. Ale ktoś by powiedział, że to jest na pewno nawrócenie, zerwanie z grzechem, przemiana swojego życia i to jest wszystko prawda. Ale tak naprawdę to złota myśl dzisiaj, Duch Święty po prostu tchnął. Uświęcenie to jest powrót do Ojca, Abba. Powrót do Ojca. Wejście w taką prawdziwą relację z Ojcem. Zawarcie prawdziwie głębokiej więzi z Ojcem. Zobaczcie, moi kochani, nam najłatwiej wejść w relację, w więź z Chrystusem. Patrzcie, jest wystawiony w Najświętszym Sakramencie. Łatwo paść na kolana. Adorować. I mamy już relację z Najświętszym, z Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. A z Ojcem, który Czasami wydaje się zbyt odległy. Czasami wydaje się zbyt surowy. Czasami wydaje się zbyt srogi. Czasami może się wydawać zupełnie niesprawiedliwy. Czasami może, pragno, może się wydawać, że pragnie kary za nasze grzechy, bo przecież Bóg jest sędzią sprawiedliwym. I nasz obraz Abba, jakże mocno jest zaburzony, a przez to nasza relacja z nim Jakże bardzo zachwiany. Już nie chodzi wcale o grzech. Nie chodzi wcale o odejście od Niego, tylko o to, jak Go postrzegam. I moi kochani, ta tajemnica Chrystusa, który zostaje umniejszony, który chce naprawić to, co zepsuł grzech. Kiedyś, kiedy rozważałem tę tajemnicę zbawienia, zastanawiałem się nad tym, Jaka to w ogóle, jaki sens i jaka logika tego, co zrobił Jezus Chrystus? I moi drodzy, przyszło mi do głowy, przyszedł mi do głowy taki obraz. Obraz kogoś, kto otrzymuje prezent od ukochanej osoby. Czemu wziął mi się ten obraz? Bo e, słyszymy też w Słowie Bożym, że to, co zostało stworzone, więc znowu wracamy do faktu stworzenia. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone Ojciec wszystko stworzył przez Chrystusa i dla Chrystusa. I jeszcze w Chrystusie. Zobaczcie, moi drodzy, my to powtarzamy, co każda msza święta przez Chrystusa, w Chrystusie, z Chrystusem, Tobie, Boże Ojcze, wszechmogący. Wszelka część chwała. Znowu zobaczcie, że to ta chwała płynie do Ojca. Ale stworzenie dokonało się przez Chrystusa, w Chrystusie i dla Chrystusa. Zobaczcie, moi drodzy, to jest nic innego jak relacja więź nieprzeciętnej, niesamowitej miłości. Ojciec co mógł dać swojemu synowi coś najwspanialszego, coś najdoskonalszego? Daje mu świat. Słuchaj, to dla ciebie, bo tak cię kocham. Ale świat został zniszczony przez grzech. To jest trochę tak, jak właśnie dajemy ukochanej osobie prezent. Nie wiem, narzeczony, narzeczony długo zbierał na taki czy inny prezent, mąż żonie już tam odkładał na emeryturę prawie i zakupił coś niesamowitego. I zobaczcie, kiedy ja taki prezent od ukochanej osoby albo mi się gdzieś uszkodzi i zepsuje, albo zgubię pierścionek czy coś, zobaczcie, moi drodzy, jakie emocje wtedy panują w moim sercu. Staram się to w jakiś sposób nadrobić, naprawić bo wiem, że jak ta osoba, która mi dała ten prezent, to zobaczy, że to zostało zniszczone, to wiem, że jemu czy jej będzie przykro. Dzieje się tak w naszym życiu? Doświadczyliście tego kiedykolwiek? Trzeba było, jej kufte pędy jechać kupować taką samą bluzkę, żeby tylko nie zobaczył, że zniszczyłam? I zobaczcie, moi drodzy, w tej logice, kiedy Syn Boży odwiecznie istniejący z Ojcem widzi, że świat został zniszczony przez grzech, Mówi, to ja to naprawię. Oczywiście nie ma takich słów w Piśmie Świętym. To jest medytacja nad tajemnicą zbawienia. Jezus mówi, to ja to naprawię. Ale jak to zrobić? No i Słowo Boże mówi bardzo konkretnie, zapłatą za grzech jest śmierć, list do Rzymian. To Jezus mówi, to ja oddam swoje życie, skoro zapłatą za grzech jest śmierć. To ja oddaję życie. Ale moi drodzy, śmierć Syna Bożego, Jego Zmartwychwstanie i w wstąpienie to całe misterium zbawienia, które przeżywamy jest nie tylko naprawą tego świata, ale jest stworzeniem tego świata na nowo. To nie jest, kochani, odkupienie zepsutej bluzki. To jest ta sama bluzka, ale odnowiona, zupełnie nowa, zupełnie nowe, a to samo. To jest ten świat, ale zupełnie nowy, obmyty krwią Chrystusa. Dlatego Jezus uniżył się. Dlatego Jezus ciebie i mnie nazywa bratem i siostrą. I teraz, moi kochani, to, co jest dla nas niesamowicie ważne, śmierć Chrystusa niszczy wszelki też skutek grzechu. My dzisiaj żyjemy jeszcze w czasie, ale kiedy będziemy w wieczności, Daj Boże, w niebie, kiedy będziemy oglądać oblicze Ojca, tam już nie będzie skutków grzechu. Ale możemy tego doświadczać już tu i teraz. Swoje cierpienie, swój ból, skutki grzechu, które są w Twoim życiu, niepowodzenia finansowe, rozwalone małżeństwo. Składaj na Chrystusa, który odnawia ten świat. Który naprawia ten świat, aby został na nowo oddany Ojcu. Pełen chwały. Bracie i siostro, nie, utoż... nie możemy się utożsamiać ze skutkami grzechu. Nie mogę się utożsamiać z chorobą. Nie mogę się utożsamiać z niepowodzeniami. One są i dotykają mojego życia. Ale to nie jest wola w twoim życiu. To nie jest wola Boga dla twojego życia. To jest skutek grzechu. Bo dlatego właśnie Chrystus zszedł na ziemię. Dlatego stał się niższy od aniołów. Dlatego jest pośród nas. Dlatego dzisiaj gromadzimy się właśnie, aby czerpać od Niego to, co On chce dawać. Dlatego z nadzieją stajesz tu dzisiaj, żeby zabrał Twoją chorobę. Więc dzisiaj chcę Cię zaprosić do tego, żebyś ogłaszał już nad sobą zwycięstwo Jego chwały. I dziękuj Mu już za swoje uzdrowienie. Za to, że już pokonał trudności w Twoim życiu. Za to, że już pokonał Twoją słabość. Za to, że już obdarzył Cię zdrowiem duszy i ciała. Bo On już uniżył się, On już umarł, On już z martwych wstał. A Jego wolą jest nasze uświęcenie, stworzenie mnie i Ciebie na nowo.
0: Z Ewangelii według Świętego Marka. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorsko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Dajecie jeszcze radę? <grym> Patrzę dziewiąta. <grym> Kochani, tak jakoś od niedzieli nie mogę jakby nad tym, nie, to będzie złe określenie, nie mogę hmm. przejść nad tym. To hmm. słowo nie może mnie opuścić od niedzieli, tak? Ten, ten ostatni fragment, gdzie przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko im zabraniali. I Pan Jezus się mocno zdenerwował. Liturgicznie to nie zabrzmi dobrze, jak powiem, że wkurzył. Ale od strony ludzkiej to tak wyglądało. Że Pan Jezus bardzo się zdenerwował na apostołów, że oni bez konsultacji z Nim zabraniali rodzicom przyniosić Mu dzieci. To Go bardzo zirytowało. Bo on pragnął tego, aby położyć na dzieci ręce i je pobłogosławić. Co więcej, powiedział, że jeżeli nie staniecie się jak te dzieci, nie, nie przyjmiecie Królestwa Bożego jak dzieci, nie wejdziecie do Niego, tak? I wiecie, gdy tak z tym słowem chodziłem, to zrozumiałem bardzo mocno, że my czasami jesteśmy jak apostołowie, którzy zabraniają drugiemu spotkać się z Jezusem, ale spotkać się z Jezusem w drugim człowieku. Bo zobaczcie, gdzie dzisiaj spotykamy Jezusa? No spotykamy Jezusa, który jest tutaj realnie, fizycznie obecny w sakramencie Eucharystii. Bez dwóch zdań. Spotykamy Go bardzo intymnie, kiedy przyjmujemy Go do swojego serca. Spotykamy Go zawsze, kiedy nawiedzimy, nie wiem, kościół, kaplicę. Ale... Przede wszystkim i najczęściej, najczęściej spotykamy Jezusa, kiedy spotykamy drugiego człowieka. Bo przecież w każdej i w każdym z nas mieszka Bóg. Mieszka Jezus. I zobaczcie, ile jest takich sytuacji, że przez nasze grzechy, przez nasze wybory, przez nasze uprzedzenia jesteśmy jak apostołowie, którzy nie pozwalają się dzieciom spotkać z Jezusem. To znaczy nie pozwalamy drugiemu człowiekowi spotkać się z Jezusem w drugim człowieku. To mnie, słuchajcie, bardzo gdzieś uderzyło. Bardzo, bardzo to za mną idzie od niedzieli, gdzie zabraniamy właśnie przez grzechy i zabraniamy też przez jakąś taką społeczną agresję, w której żyjemy. Zobaczcie taka paradoksalna sytuacja, gdzie jesteśmy tak od jakiegoś czasu pociachani w społeczeństwie. Tak jesteśmy do siebie agresywnie nastawieni często. Tak nie potrafimy znaleźć wspólnego języka. Tak nie potrafimy w drugim człowieku zobaczyć Pana Boga, że to jest porażające. Co więcej, zobaczcie, jak ostatnie półtorej roku oddaliło nas od siebie. Jak się nam popsuły relacje. Jak przestaliśmy się spotykać. Jak przestaliśmy się odwiedzać. Jak wrogo patrzymy nieraz na drugiego człowieka. Zobaczcie, co się z nami podziało. Wiecie, taka paradoksalna sytuacja, żeśmy ustalali z Adamem i, i z Darkiem kto, co głosi. To Darek się śmieje. To weź Ewangelię, bo tam jest o dotykaniu dzieci przez Pana Jezusa, tak? to ja się za to nie biorę. Bo doszliśmy już do tego, przez różne sytuacje, które mają miejsce, że na przykład przestaliśmy błogosławić... Ja na przykład przestałem błogosławić dzieci w czasie komunii. Kiedy rodzice przychodzą z dziećmi, trzymają dzieciaki za rękę i przychodzą do komunii rodzice i mają ze sobą dzieci, to zazwyczaj rodzice brali dzieci po to, żeby ksiądz zrobił dziecku krzyżyk, tak? ale ja przynajmniej dwa razy w ostatnim czasie usłyszałem od rodziców, proszę nie dotykać mojego dziecka, kiedy zrobiłem przy komunii krzyżyk. Więc nie dotykam dzieci, nie błogosławię. Błogosławię je w sercu, jak przychodzą, ale nie kładę już na nich ręki. Nie wyobrażam sobie dzisiaj takiej sytuacji, jak byłem, jak... Jak byłem wikariuszem w Krakowie i żegnałem się z moją szkołą, podstawówką, której uczyłem, miałem pożegnanie z nauczycielami, pożegnałem się z nimi i była taka pani wicedyrektor, która z jakichś powodów nie była na tym spotkaniu, poszedłem do dyrekcji się pożegnać. No i nie wiem dlaczego, tym bardziej, że ta pani dyrektor deklarowała się jako niekatoliczka, że tak powiem, nie wiem dlaczego, odruchowo, żegnając się z tą panią dyrektor, zrobiłem jej krzyżyk na czole. Nie? Cała dyrekcja w śmiech. Nie? Cały sekretariat po prostu się pokładał ze śmiechu. Dzisiaj bym się nie odważył tego zrobić. Nie? Dzisiaj bym się tego, słuchajcie, nie odważył zrobić. Zobaczcie, oczywiście to wszystko się wydarzyło dlatego, że ten lęk w ludziach też nie wziął się znikąd. Bo w ostatnim czasie, zobaczcie ile razy słyszymy o tym, że choćby i dzieci w Kościele zostały skrzywdzone, że wydarzyły się krzywdy w Kościele, które nie powinny się nigdy, nigdzie na świecie wydarzyć, nie tylko w Kościele, nie powinny się nigdy na świecie między ludźmi wydarzyć, gdzie zostały skrzywdzone dzieci na przykład przez duchownych, a biskupi, którzy mieli chronić te dzieci i wspólnotę mieli chronić, to chronili bandytów i przestępców, przesuwając ich na kolejne parafie, żeby krzywdzili kolejne dzieci. Co więcej, coraz częściej słyszymy o tym, że w Kościele doznają krzywdy dorośli, tylko dorosł w krzywdę dorosłych się nie wierzy, bo się mówi, no co, przecież była dorosła, przecież był dorosły. Wiedzieli, co robią. Nikt nie jest w stanie uwierzyć na przykład, że ktoś kogoś do krzywdy doprowadził przez przemoc psychiczną, przez podprogową agresję, która była wsączana przez wiele na przykład miesięcy i ktoś w pewnym momencie był bezbronny, bezbronny. a wierzy się oprawcom. Wiecie, jak trudno udowodnić na przykład, że mąż się psychicznie znęca nad żoną? Jak nie ma siniaków, to nie ma przemocy. Ile jest takich sytuacji? A najgorsze jest to, że wydarzyły się te straszne rzeczy w kościele, a ci, którzy zostali, mieli, powinni być wsadzeni do więzienia, byli przesuwani na kolejne parafie. I to sprawia też, że my jako wspólnota obudziliśmy agresję społeczną przez nasze grzechy. Mamy w tym swoją winę jako wspólnota Kościoła. I ona jest niesamowita. Ja, mieliśmy mieliśmy Słuchajcie, kongres nowej ewangelizacji w Łodzi, słynny, o którym już odmieniany przez przypadki z powodu, wiadomo dlaczego. I znaczy sprawa była poważna. Teraz to, co najpoważniejsze się wydarzyło, to już nie było na kongresie, ale w czasie kongresu w Łodzi poszedłem przejść się tak, ulicą Piotrkowską, która, która jest tak, tak słynna. Słuchajcie, kulturalni ludzie, jedzący drogie, drogie po, posiłki, pijące drogie wino. Krawczyk śpiewał, że życie jest za krótkie, żeby pić tanie wino, ale <grywki> to więc zrozumiałe, że pili dobre wino. Ale wiecie, jak zobaczyli, że mam koloradkę, no to co, co parasolki słyszałem, ty hu, ty, ty, ty taki, ty, ty siaki, ty owaki, słuchajcie... Ja nie mam nic przeciwko, że ktoś mi mówi, proszę Pana, jak idę w koloradce czy w sutannie, czy mi powie, nie chcecie Cię tu widzieć, tak? Dzisiaj na Facebooku przeczytałem komentarz, w którym Pan pisze, yy, wynoś się z Facebooka, nie chcemy Cię tu, nie? Na przykład, nie? No, ja go jestem w stanie zrozumieć, ja się nie obrażam, rozumiem go.